1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, c'est Côté Club, le magazine du soir, le rendez-vous de toute la scène française et plus C'est affinités. Vous connaissez La Maison, 22h, 23h, un podcaster évidemment avec ce soir au cœur du studio 621 de La Maison de la Radio et de la Musique, deux invités qui sont Mathilde Carton et Martin Luminet. Bonsoir à vous deux Bonsoir. Bonsoir. Elles ont pris le pouvoir, fait une révolution culturelle et politique, les Riot Girls, ou l'histoire d'une bande de filles qui ont posé les bases punk et rock du féminisme pop actuel. A vérifier, Mathilde Carton a mené l'enquête. Lui, il a pris le pouvoir sur sa propre vie. Il a lâché prise, s'est mis à nu sans filtre pour libérer un monstre. C'est son premier EP. Cinq titres signés Martin Luminet. C'est un des chiens fous de la chanson française Mais c'est aussi un chanteur populaire dans la force de l'âge
0: Arthur H revient avec une chanson L'Avalanche On en parle avec lui vers 22h30
1: Voilà, vous savez tout, maintenant on entend tout Bienvenue au club Côté club Laurent Goumard sur France Inter. Et on ouvre avec Clara Luciani, Son deuxième album, Cœur sort vendredi prochain. Jeudi, elle passe la nuit sur France Inter. Et oui, c'est comme ça. Avec Laura Adler dans l'heure bleue, avec Mishka Assayas dans et Good Trip. Elle sera notre rédac-chef dans Côté Club. Et enfin, elle finira la soirée toute seule. On lui laisse les clés dans la radio de 23h à minuit pour vous présenter sa playlist. Et le reste, tout de suite sur France Inter. Je ne
2: suis qu'une. Allongé sur le dos, je me refais le film. Le début était beau, puis je t'imagine. Jouer sur ton piano, une mélodie expire dans un écho. J'ai tout gâché, je sais, je sais, j'ai tout gâché. Je ne peux pas oublier ton cul et le cran de beauté perdu sur ton pouce et la peau de ton le reste je te le laisse, mais je retiens en laisse Les souvenirs ému de ton corps nu Le reste je te le laisse C'est mon souvenir qui palpite encore Qui veut bientôt mourir Reste mon pauvre cœur Qui a tout inventé Et t'es-tu ici M'as-tu au moins aimé J'ai tout gâché Je sais Je sais J'ai tout gâché Le reste je te laisse Sortir à merveille Et ton bonheur Me le rend moins cru Perdu. Sur ton pouce, dans la fond de ton dos. Le reste, je te le laisse, mais je retiens au laisse. Je veux venir et mouler ton corps nu. Le reste, je te le laisse.
1: Le reste, je te le laisse. Ça me rend fou quand elle fait « ha, ha ». Non mais c'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de ça. Pour être fou, je le sais. Voilà. Martin Luminet et Mathilde Caron sont Caron, non, carton, carton, sont avec nous ce soir, Martin Luminet auteur compositeur interprète avec un premier EP ou presque parce que c'est pas votre premier EP en fait. Il y en avait
3: un autre. Ah bon Il Ah oui Ça s'appelait bande-annonce. J'en avais fait un cachet, oui. Voilà, c'est ça. vous cacher ici. Exactement. C'est l'horreur, la -ce radio avez... nationale. Mais qu qu'est-ce vous... <rire> ouais,
1: voilà. <rire> qu que vous en avez fait c'est ça.
3: Mais qu'est-ce que vous en avez fait Eh c'était, c'était vraiment voulu. Je voulais faire quelque chose d'éphémère. J'allais monter sur scène pour la première fois et j'avais enregistré dans un petit studio à Lyon mes premières chansons en me disant les premières personnes qui vont venir me voir en concert pourront avoir... Euh, ces chansons-là, enregistrées chez elles, pensant que ça allait être vraiment un cadeau que je leur faisais. Et je pense que si je réécoute ce disque aujourd'hui, je pense que c'est vraiment... Euh, J'ai propagé euh, une maladie auditive chez eux. Enfin... <rire>
1: À vos côtés, donc Mathilde Carton qui signe un essai sur la révolution rock féministe des Riot Girls, née dans les années 90, période punk, un mouvement musical et social. Vous en avez entendu parler, j'imagine, Martin Luminé J'en ai
3: entendu parler en arrivant, oui. Dans la loge, on s'est entendu parler mutuellement. <rire> on fait... non, je ne voulais pas me documenter, je voulais vraiment qu'on se rencontre. Je trouvais ça plus marrant de rencontrer quelqu'un plutôt que de se documenter sur quelqu'un.
1: Exactement. Vous, vous l'avez googlisé en tant que jour... en bonne journaliste que vous êtes
4: non, mais euh, on s'est rencontrés tout pareil.
1: Oui, très bien. Bon. C'est dis... la
4: spontanéité du moment.
1: Comme, comme pour nous, par non, exemple. Par on ne sait, sait absolument pas tout. qui vous êtes. <rire> voilà, C'est vraiment le, le, la magie de la rencontre. La radio. Je dis girls, mais en fait, ça ne s'écrit pas comme ça. Sur le, quand je regarde la couverture, c'est Riot Grrr. C'est-à-dire, vous avez enlevé le i
4: c'est-à-dire qu'il y a le, les trois R comme un ouais. feulement. C'est vraiment quelque chose qui vient des profondeurs. C'est le grrrr de la colère, le grrrr de la, de la rage. De et la donc, scène. Et exactement.
1: Mathilde Le Carton, avant de parler de ces filles qui en avaient marre qu'on les renvoie à leur condition de femmes incapables de toucher une guitare, quelques mots sur votre rapport, vous, à la musique. Puisqu'on va faire connaissance ensemble. Vous avez un parcours de journaliste. Grazia, Arte, France 2, bientôt M. J'ai pas le droit de le dire, si Aime M le monde Peut-être, enfin. Oui. Et puis d'autres journaux. Je, 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 bon, je ne sais pas. Je je me suis renseigné, c'est pour ça. Avec quelle musique vous avez grandi et contre quelle musique vous vous êtes construite
4: Moi, j'ai eu la chance de grandir avec un père mélomane et du coup avec énormément de new wave à la maison. Et je dois dire que la chanson française, j'ai découvert beaucoup plus tard quand j'étais étudiante et qu'il a fallu chanter en karaoké dans les bars avec les copains.
1: Julie Pietri et compagnie, c'est ça euh, Toi, généralement, oui, c'est dans les oui. Bien
4: sûr, voilà, plutôt de cet ordre-là.
1: Et la new wave, laquelle
4: euh, bah, les Cure, évidemment.
1: Ah, pas française.
4: Euh, non, pas tout à fait, non. Et les... d'ailleurs, Robert Smith, était ma première interview, j'avais 15 ans, et quand on rencontre Robert Smith, ça fait quand même quelque chose. T'as à quelle occasion? Euh, je travaillais pour Rock One, euh, qui ouais. est le magazine qui était tenu par Pierre Veillet, et ouais. j'étais en stage, j'étais en, c'était merveilleux, j'étais en seconde, c'était l'été de ma seconde, et il y avait une conférence de presse, et quand vous arrivez face à Robert Smith, bah, vous gloussez, hein, comme je suis en train de le faire maintenant, on <rire> évoquant le ce souvenir, mais parce que c'est énorme, et il est d'une gentillesse phénoménale. Donc, avec mon anglais balbutiant, j'ai quand même réussi à lui tirer quelques mots, et à lui faire signer tout un tête de disques, je peux vous dire que je suis en les mains chargées
1: lui posiez comme question, à 15 ans
4: Les mêmes questions que je lui aurais posées adultes, mais euh, il faudrait que je replonge dans mes archives. Ça Des questions vraiment
1: musicales, sur son parcours sur...
4: Sur la... Non, effectivement, sur la musique, parce que à ce moment-là, il revenait avec un album. Ah, euh... C'était à ce moment-là, d'accord. Oui, okay. oui, oui. Enfin, euh, c'était chouette. Et vous
1: Oui avec quelle musique vous avez grandi et contre laquelle vous vous êtes construite
3: et ben Moi, j'ai grandi avec pas beaucoup de musique. Hein. Je vous avoue qu'il n'y avait pas beaucoup d'éducation musicale à la maison. Donc, on avait trois CD dans la voiture. Wow. Euh, mais pas des moindres. Il y avait Laurent Woulzy, Alain Souchon et Céline Dion. Ouais. Bonne époque, Céline.
1: Ouais. L'époque laquelle euh,
3: bah, L'époque 2. 2, de, c'est ça, l'album voilà. de Jean-Jacques Goldman. C'est celle qu'on s'est tous pris de plein fouet. <rire> euh, et puis, bah ouais, ouais c'était c'est marrant parce que je ouais, j'ai pas du tout eu de construction musicale. J'ai appris... En apprenant à lire, que le cœur grenadine, c'était le cœur grenadine et pas le cœur gros j'étais J'étais persuadé. <rire> j'ai le cœur gros
1: j'adore ça.
3: Quand j'étais petit. Et bref, et du coup, c'est vrai que bah, j'ai en fait, j'ai, je me suis un peu fait ma culture musicale en, en apprenant la musique, un peu sur le tard aussi, quoi.
1: Le cœur grenadine, ça me rappelle que vous vous écriviez euh, en bonnet du forme avec Bo de Zanoté. Oh <rire> non, bah, tout à fait en bonnet du moi je disais à la fin. Voilà. Martin Lumini, on va vous écouter. Magnifique, c'est le titre qui ouvre le P. Magnifique c'est une antiphrase au vu de ce que vous y racontez. Car vous commencez, c'est tout le contraire d'un égo trip.
3: bah ouais, c'est vrai que moi, je, je me disais que c'était plutôt plus sincère, plus incarné, de faire état des lieux de ses défauts, comme si on se rendait à un rendez-vous Tinder et qu'on faisait un peu la liste de tout ce qu'on ratait, de tout ce qu'on échouait. Je trouvais ça plus juste, peut-être un peu plus... Euh... C'est comme ça que ça fonctionne sur Tinder J'en ai aucune idée. Ai... Bah, ouais, <rire> je suis...
1: Généralement, j'ai l'impression qu'on cherche plutôt à se vendre. Bah, ouais, C'est une technique dans la, de vente. Hein, même hein, en dans même même temps, la musique,
3: ouais. on, on essaie un peu de se, se vendre, quoi. mais je crois que moi j'ai vraiment dissocié ça parce que je n'avais pas l'impression de devoir vendre quelque chose, j'avais plus l'impression qu'il se jouait quelque chose d'assez viscéral et que même si c'était pas beau à voir il fallait le vivre pleinement quoi.
1: donc euh, on va écouter le monstre qui est en vous dans Magnifique
5: Dans la chanson que je ferai pas j'arrêterai, j'arrêterai enfin de mentir Dans la chanson que je ferai pas j'avouerai, j'avouerai ce que j'ai pas pu dire Je serai enfin fier de moi je prendrai mon courage à dix doigts Dans cette chanson que je ferai pas Dans la chanson que je ferai pas, tout le monde aura le droit Vive la vie, vive la joie, un best-of de tous mes mauvais choix Mauvaise vie, à la lettre je mets l'amour par les fenêtres Mauvais pote, mauvais mec, mauvais fils, mauvais frère Si t'as besoin d'un problème, t'hésites pas, tu m'appelles Éternel bon à rien, à part moi, tout va bien C'est moi le roi du plagiat, ouais je copie sans cesse Le garçon que je suis pas, hey. pas ah ouais, où tout le monde dansera À la santé, à la santé qu'on se détruit Désolé, désolé si je chante pas droit les choses de la vie qui me tordent la voix Tu sais j'ai sauté dans le vide pour pouvoir aller plus haut Tous ces coups de tonnerre dans le beat juste en faire quelque chose de beau Faire la fierté de mes amis, faire la fierté de mes parents Cette fille qui a sauvé ma vie en me détruisant Dans la chanson que je ferai pas je pourrais plus me cacher Derrière le mauvais garçon modèle que t'as l'air d'aimer Je pourrais plus me faire passer pour le type qui écorge le bonheur Le mal aimé Connard au grand cœur J'arrêterai de dire du mal du couplet, de tout lui reprocher J'arrêterai de dire du mal de tout ce que j'ai peur d'essayer Je te parle de fidélité, je te parle de devenir églo Je fais semblant de mépriser l'amour mais je rêve qu'il me fasse la peau C'est comme ça que j'ai tout appris La solitude comme animal de compagnie Génération assassinée par des diplômes d'abrutis Je me demande plus si je vais y arriver mais plutôt à quel prix Et tu crois et tu crois que la musique a sauvé ma vie Mais la musique c'est pas le remède Non la musique c'est ma maladie C'est la chanson que je ferai pas La chanson que je ferai pas il faudrait que j'écrive cette chanson Mais j'en suis clairement incapable Il faudrait que j'écrive cette chanson Mais j'en suis clairement incapable C'est tout pour moi ouais. Merci, bonsoir Appelle-moi Martin Luminable ouais. Pourquoi tu crois
1: Magnifique, c'est le titre qui ouvre, monstre, premier EP signé Martin Luminé et non pas Martin Luminable comme vous le dites dans, dans ce EP. C'est un souvenir d'enfance C'est comme ça qu'on vous a appelé à un moment donné Ou c'est vous-même qui vous auto-flagellez Non,
3: non, c'est moi-même. Ah bon d'accord, peu... parce
1: que ça peut exister, vous savez, les enfants bon. sont tellement méchants <rire> La musique est arrivée à quel moment Parce que là, donc, on dit premier EP mais les premiers textes, véritablement les premiers textes, ils arrivent quand dans votre parcours, Martin Luminelli
3: Ça arrive un peu tard, en fait. Tout, toute cette histoire de musique, ça a été toute une parcours de déconstruction et un peu d'accident aussi. C'était vraiment pas prévu, je devais pas faire ça du tout de ma vie. Sciences Po C'était Sciences Po, ouais. C'était Sciences Po, sauf que bah, moi j'avais grandi dans une ville où il n'y avait pas de cinéma, et à côté de ma fac, il y avait un petit cinéma. Donc du coup, j'ai passé... Euh... Plutôt une licence de, de spectateur de cinéma quoi à temps plein.
1: Vous l'avez réussi
3: euh, ma licence de spectateur de cinéma haut la main, euh, Sciences Po euh, bas la main. Vraiment. Je disais que la musique était arrivée
1: euh, au départ par ennui après le lycée. La musique arrive par ennui. Mais
3: bah c'est pas je, mal en je fait. Je pense que l'ennui mine de rien, il y a une certaine vertu à l'ennui, des fois des choses se logent en des choses très graves, hein, parce que des fois ça peut être la violence ça peut être la haine, et on le voit que la plupart des personnes qui pètent des plombs sont souvent des gens qui s'ennuient et du coup on utilise un peu ça. Mais parfois quand euh, quand il y a un terreau quelque part qui qui, qui sommeille. Euh, moi, ça a réveillé une espèce d'hypersensibilité qui était là depuis le début, mais qu'on m'avait caché par éducation et que je m'étais du coup caché aussi. Cet ennui, cette projection de vie où, où j'allais vivre un peu sans exister, et puis que j'avais cru justement à, à ce qu'on nous mettait un petit peu sous les yeux, à savoir qu'on allait être une génération plutôt tranquille, que les conneries, elles avaient toutes été faites avant par nos parents, nos grands-parents, et que nous, on avait juste à se soucier de passer des diplômes, acheter euh, un monospace, et puis voilà, quoi. Et, et du coup, que la vie allait rouler, et qu'on n'avait pas à avoir à se poser la question d'être heureux. Sauf que, eh ben, quand on commence à se poser la question comment on peut être heureux, euh, tout ça doit être un peu déconstruit.
1: Alors c'est étrange parce que vous dites dans un entretien, j'avais 20-21 ans, j'ai vécu longtemps sous un couvercle, donc on a bien compris que le couvercle était familial, mais vous
3: dites que vous avez passé une licence de spectateur de cinéma, on a bien compris, <rire> mais la musique là-dedans Eh ben la musique, moi j'ai vraiment écrit euh, grâce au cinéma, euh, paradoxalement je me suis je me suis pas mis à l'écriture grâce à la littérature, parce que je lisais peu, je suis très très lent à la lecture, et je me disperse beaucoup, mais du coup c'était plus vous voyez comment euh, euh, toute une vie peut être résumée en, en une heure et demie, ça me fascinait, puis après euh, voir euh, avec les chansons de Souchon et tout ça, comment toute une vie peut être résumée en 3 minutes. Et ça, pour le coup, cette temporalité a été vraiment une grosse excitation. Pour rattraper surtout 20 ans de perdu, je me suis dit il bah, fallait écrire des vies qui tiennent en 3 minutes. Quoi. Vous avez fait de la musique, vous, Mathilde Carton De
4: la flûte de la sixième à la troisième. e ça, Bien sûr Ça compte pas, hein, ça Non, bon, bah voilà Elle ne bon. condore, condore pas ça ah Non, c'était vraiment pas super enfin, Mon niveau était tout à fait médiocre
1: vous n'étiez pas destiné à la musique, les parents voulaient que vous repreniez la chocolaterie du grand-père, il y a eu des études avortées donc de sciences politiques, être artiste il a fallu se construire contre contre la famille, par exemple, pour
3: vous, Martin. Oui, alors c'est pas du tout un parcours du combattant. Hein. C'est relativiser ça tout de suite. Non, il y a eu. C'est vrai que le mot déconstruction, je l'emploie beaucoup parce que c'était vraiment ça. Parce que j'ai pas, un... j'ai pas un tempérament à détruire euh, les choses comme ça. J'essaie plutôt d'interroger, de voir de l'intérieur qu'est-ce qui peut être gardé et qu'est-ce qui doit être justement réhabilité et redessiné. Mais euh, oui, c'est vrai que si on si on va pas un petit peu, euh, on se rapproche pas de la prise de pouvoir sur sa vie, on, on peut facilement passer à côté de cette même vie. Quoi. Et ça, je, je pense qu'on ne vit pas assez longtemps pour, pour se payer ce luxe-là. Donc moi, je voulais vraiment prendre ma vie, vraiment, ben, je voulais la vivre pleinement, même qu'elle me dépasse. Quoi.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est quand on a entendu le titre tout à l'heure, c'est que vous ne chantez pas, enfin, si, aussi, vous parlez, chantez. Euh, ça raconte quoi de vous De la façon dont vous
3: voulez dire les textes, en fait hmm. Le fait de les parler, chanter Je crois que ouais, le spoken, il y a ce truc qui est très proche... Euh c'est très proche du langage du quotidien c'est ça qui me plaît, c'est que je pense que encore une fois pour rattraper ces années pour rattraper toutes ces émotions que j'avais pas su exploiter au bon moment, toutes ces choses que j'ai pas réussi à dire aux bonnes personnes quand c'était le moment, sans doute aussi c'est pas qu'une question de, euh, de synchro c'est aussi une question de courage quoi. je pense que j'ai été longtemps mis loin de mon courage je me suis facilement mis loin de mon courage et du coup ce côté spoken moi ça me permet aussi de restituer les choses telles qu'elles auraient dû être dites au moment où ça aurait dû être dit donc, euh, de pas essayer à l'enjoliver, de ne pas essayer à mettre du baume dessus ou à essayer d'esthétiser tout ça. Je voulais que ça sorte comme ça, entendre le son de ma voix, prononcer ces mots, s'il avait eu le courage de le lire aux bonnes personnes, au bon moment.
1: Eh bien, on va écouter ce que ça donne dans ce titre « "Cœur".
3: Mon cœur est un enfant gâté, bref, t'as compris, un enfant raté.
5: Mon cœur est cette course poursuite qui finira dans un platane. Mon cœur est cette fille qui se gêne sur des rails. Mon cœur est une sortie de boîte, merde, j'ai trop peur. Faut que mon cœur soit un truc de droite, mon cœur est un bras d'honneur. Il s'est même permis une fois de faire du mal à ma sœur. Écoute ton cœur, tout le monde disait. Écoute ton cœur, tout le monde disait.
1: Alors ah, vraiment pour ce P5 titre, on peut dire que c'est un coup de maître parce qu'il y a 5 singles. <rire> on vient d'écouter le deuxième single. Je voulais qu'on écoute ce titre parce qu'il est le résultat, j'ai vu, d'un processus pas commun. C'est une chanson qui serait née lors des rencontres d'Astafort, c'est ça, organisée par Francis Cabrel. Vous connaissez le principe 10 jours pour écrire 10 chansons en collaboration avec plein de gens.
3: Plein de gens, plein d'inconnus surtout, ça qui est bien Et on vient vraiment sans nos ordinateurs, sans rien On a interdiction d'aller puiser dans les choses qu'on a déjà écrites Ou des choses en cours Et ça vient nous confronter à un truc peut-être qui, qui s'estompe un peu C'est le danger C'est simplement ce danger et d'essayer de voir s'il si reste en nous une espèce de forme de gymnastique Où on est capable d'écrire à d'après rien quelque chose qui nous sort des tripes Et cette chanson était vraiment pas prévue quoi mais ça se passe comment, en fait, vous arrivez Qu'est-ce qui se passe On se lève le matin, il y a des petits déjeuners, il y a plein bon, de choses. D'accord, voilà. ok, <rire> des vitamines. Et ensuite Et ensuite, et ensuite on, on nous désigne quelqu'un avec qui travailler. Ouais. Quelqu'un avec qui on n'a pas pensé travailler, justement. Donc il y a des compositeurs, il y a des arrangeurs, il y a des, des auteurs. des voilà. Et euh, l'idée, c'est de fabriquer des, des espèces de, de combinaisons complètement euh, saugrenu ou complètement euh, qu'il ne soit pas anticipé. quoi Et donc, euh, on en vient justement à sortir de notre zone de confort et de nos automatismes. Et ça, c'est super pour nous qui écrivons et pour pas justement rouiller la mécanique. Quoi. Ça a libéré quelque chose dans votre écriture ouais complètement moi ça libéré bah, surtout ça libéré ça ça vient encore à enclencher un bouton que... qui moi est, est bien grippé c'est la confiance quoi et qui est grippé chez beaucoup de gens aussi c'est comme on peut reprendre la confiance en se disant tiens euh, hier cette chanson n'existait pas et ce soir euh, cette chanson existe et puis c'est en fait simplement d'écrire en étant dos au mur c'est qu'on a un rendez-vous en fin de journée on doit chanter une chanson devant tout le monde
1: alors bien sûr quand j'ai écouté ce titre cœur ça a fait un lien avec un projet que vous avez mené par ailleurs heartcore mmh. en quelques mots vous pouvez resituer
3: ce projet ouais et ben c'était euh sorti du confinement, j'avais très très envie de voir du monde, comme tout le monde, donc là jusque-là il n'y a aucun scoop, désolé, mais du coup et je trouvais surtout que le confinement avait fait quelques ravages, je pense de euh, par rapport à l'utilisation de nos téléphones et à l'utilisation de ces téléphones qu'on braquait sur nous-mêmes, avec tous ces lives où on se filmait nous-mêmes et tout tout. donc euh, moi j'avais envie de braquer mon téléphone sur d'autres personnes, donc je suis allé voir euh, les projets et les personnes qui me touchent autant pour ce qu'elles sont que pour ce qu'elles font et donc je suis allé à la rencontre de Terrier, de Thérèse, de Mademoiselle K, de Horos et on fait des portraits intimes en fait voilà ce que ça donne c'est étrange de parler de Terrier car j'ai l'impression de le
5: connaître depuis 100 ans en fait alors qu'on s'est juste rencontré cet été à la Rochelle, Un truc imprévu j'aime bien son rapport aux choses les trucs bons les trucs tristes j'aime la façon dont il les prend dans le bide il porte une rage heureuse que peu de personnes assument comme lui il est libre touchant et a réussi à créer une force assez authentique, je trouve. Comme quand la vulnérabilité devient ta puissance.
1: Super bien écrit pour un portrait. Merci je beaucoup. Je ferai appel à vous l'année prochaine. Avec grand plaisir. Pour réaliser les miens, alors que je n'en fais absolument jamais. Et ensuite, on entend Terrier qui va parler. Et lui, il a tiré. Parce qu'en fait, le principe, c'est que chaque personne que vous allez rencontrer, donc des chanteurs, des musiciens, vont tirer un papier sur lequel il y a un sujet. Et lui, c'est le sujet... Par an. et ce sont des sujets qui chaque fois vous intéressent oui et pour mademoiselle K c'est le mot sexe que vous lui aviez confié
3: vous de quoi vous auriez parlé oh. Eh ben, moi, justement, j'ai mis tous les <rire> sujets que mon EP. Ça fait rire, <rire> ben, de carton. Ouais. J'ai envie d'en savoir plus. Ben voilà, tout, tout le monde Ben, bah, c'était que des sujets que moi, que j'abordais dans l'EP, justement. Défaites
1: de l'amour, ça, c'est pour.
3: Oui, c'est ça, de ouais. l'amour. Il y avait bah, le désir, le ouais. couple, le mariage, le sexe, les parents, le sexe, tout ça. bah c'était hyper intéressant. Enfin, moi, pour moi, c'était bouleversant parce qu'on sort d'un moment où. On a passé trois mois chez nous, il n'y a aucun ego entre musiciens. On vient avec toute notre vulnérabilité. Et puis moi, je trouve que c'est vraiment le trésor qu'on a entre nous. quoi. C'est... Partager nos forces, c'est quelque chose, mais je trouve partager nos faiblesses, ça nous, ça nous unit beaucoup plus. Donc c'est ça que je, je venais chercher, et j'ai eu la chance d'avoir vraiment des personnes qui se sont prêtées au jeu. Et c'était vraiment bouleversant à faire, et je me suis à aucun moment soucié de à quoi ça ressemblera à la fin. Euh, et eux non plus, et c'était hyper touchant comme geste.
1: Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous auriez aimé quand vous interviewiez Ah oui, vous revenez à
3: ça, c'est vrai que ben j'ai oui. essayé un petit peu de tourner la Complètement, <rire> vous savez... Je sais pas, bah, je pense que j'avais des petits points de névrose un peu sur tous les sujets, donc j'aurais pu parler un petit peu longtemps, mais euh, je crois que ouais, j'aime bien parler du, du couple, ça c'est un truc qui me, qui me fascine, c'est quelque chose qui est, que je trouve euh, qui est tellement euh, ancestral et qui a jamais été trop interrogé et qui je trouve euh, mérite d'avoir de, de, une nouvelle définition, d'arrêter de, de, de penser qu'on doit se mettre en couple et qu'il n'y ait pas de fin à ça que la beauté justement de quelque chose c'est de laisser la liberté à quelqu'un de partir et de le choisir par définition tous les jours quoi.
1: Je vous sais passionné de super-héros américains, Batman, les X-Men, Spider-Man, vous vous identifiez parce que chaque fois ce sont des héros qui ont des super-pouvoirs mais des super-pouvoirs qui cachent des énormes blessures qui sont généralement bah, par exemple Spider-Man c'est parce qu'il a été atrocement mutilé par par une araignée. C'est vous, en fait. <rire> le mec qui fait de la psychanalyse <rire> de et trois balles. <rire> qui fait son ouais, hardcore.
3: <rire> bah, ouais, moi, je, je crois que je suis fasciné par ça. Au début, euh, je, je me demandais pourquoi. Parce que quand on est petit, c'est normal d'adorer ça. Et Puis aujourd'hui, je me rends compte que ça me touche encore autant. Que j'arrive à être vraiment scotché devant le Batman de Tim Burton de 89. Et qui, ça, ça, me, ça me tue, en fait, ce, ce héros, pour ne parler que de lui, qui est un héros dont qui en fait le, le monstre n'est pas tellement quand il met son costume c'est plus son costume social qui, qui qui est le monstre quoi parce que euh, il est pas du tout habilité à vivre en société et puis en fait sa douleur sa sa souffrance la complètement dépassé la la complètement redéfinie et puis euh, ouais je sais pas moi je suis très touché j'ai l'impression que c'est un peu notre mythologie à nous euh, cette génération là quoi des années 90 2000 quoi
1: c'était la session Hardcore la vôtre. Martin luminé vous restez avec nous. On va retrouver Mathilde Carton dans quelques instants pour son essai sur les Riot Crawl. Ce sera tout de suite après le rendez-vous avec Marion Guilbault. Mais avant cela, les Sparks sont de retour au générique de la comédie musicale Annette de Léos Carax, en ouverture du Festival de Cannes le 6 juillet prochain avec notamment Angèle. Les Sparks qui font aussi l'objet du documentaire d'Edgar Wright « The Sparks Brothers » tout de suite sur France Inter. Sir, may we start
2: One, two, three, four So may we start So may we start It's time to start Time to start They hope that it goes the way it's supposed to go There's fear in them all, but they can't let it show They're underprepared, but that may be enough The budget is large, but still, it's not enough So may we start
0: Il est bien de son.
1: Club.
0: La musique est dingue. Sur France Inter.
1: Marion, vous avez rendez-vous avec un chien fou mm -hmm. Il était
0: d'un de nos invités pour les 100 ans de la radio Exactement. la semaine dernière. Mais comme on ne peut pas se passer de lui et de sa voix de super-héros, c'est mon super-héros à moi, le revoilà d'un côté club. Bonsoir Arthur H.
6: Bonsoir. Bonsoir.
0: Déjà de retour Bonsoir. Donc parmi nous, parce que vous publiez demain une nouvelle chanson l'Avalanche, ouais, hein. ouais, une chanson ouais. qui a une histoire particulière parce qu'elle est née, en quelque sorte, en 2019 sur la scène du théâtre de la Colline à Paris est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte
6: J'ai interprété un, un personnage d'une pièce de théâtre qui s'appelait Alice, qui mmh. était un chanteur désespéré et ce chanteur, il avait eu son heure de gloire avec ses, ses grandes chansons, ses tubes à son, à son époque et du coup, j'ai tenté un petit peu, comme un jeu, de, de composer ces, ce qui aurait pu être ces anciens tubes.
0: Donc, ce n'est pas une chanson que vous avez interprétée sur scène, hein, parce que la, la pièce s'appelait « Mort prématurée d'un chanteur populaire dans la force de l'âge <rire> ». Vous l'aviez co-écrite hein, avec le metteur en scène Ouachdi Mouahad. C'était votre première fois au théâtre, Arthur H.
6: Oui, tout à fait. Oui, oui C'était la, la, la première fois. Oui, oui. J'ai eu... Le dos bloqué pendant trois mois. J'imagine. <rire> Ça m'a fait très très peur. Mais c'est bon. C'est vrai qu'après, on est content d'avoir eu peur. Par contre, qu'on a peur, c'est pas très agréable. Mais c'était quand même extrêmement excitant de, de faire cette aventure.
0: Comment vous étiez arrivé dans l'univers de Wajdi Mouahad C'était par un livre, par une pièce
6: on, on discute par une amie commune qui nous a fait nous, nous rencontrer, j'ai vu j'ai vu quelques-unes de ses pièces, ça m'a beaucoup touché, puis après on a tout de suite commencé à à parler d'un spectacle, d'essayer de mettre au point une rencontre un peu potentiellement originale entre le, la musique et le théâtre. Alors on n'est pas vraiment arrivé à faire ça, mais euh, notre idée de base c'était de faire un enterrement, c'est-à-dire que je sois euh, mmh. dans un cercueil sur le, sur la scène. Et que finalement, c'est à mon enterrement, et puis que je sors du cercueil, et puis qu'on raconte la vie d'un personnage, quoi. Et alors tout ça s'est transformé au fur et à mesure dans une vraie histoire, en fait, où c'était plus du tout moi. Mais j'ai quand même réussi à passer au moins cinq minutes dans la pièce, dans le cercueil. L'essentiel a été sauvegardé. <rire>
0: Dans cette pièce que vous avez coécrite, co H., vous y jouiez donc ce, le rôle d'Alice enfin, Je l'ai pas
6: vraiment coécrite parce qu'en fait, on a eu l'idée ensemble, ouais. ensemble, on a trouvé l'idée ensemble, on a fait deux voyages ensemble pour, pour développer l'idée, mais après, une pièce de théâtre, c'est vraiment une, une machinerie tellement complexe de faire vivre tous les personnages que, que moi, je ne maîtrise évidemment absolument pas, et que ouais, je dis maîtriser à la perfection, du coup, c'est lui qui a tout fait.
0: C'était une idée de vous, ce personnage d'Alice c'est une idée...
6: C est, il est venu au fur et à mesure. Euh, je pense que... Euh, ouais, je dis, et moi, même, on avait envie de parler de, de quelque chose de l'ordre de vraiment de la confusion, en fait. De, 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 on ne sait plus quoi penser, on ne sait plus comment penser. Ça, ça, ça parle d'un mec qui, qui, qui est un peu oublié, qui est, qui est devenu quand même assez amer. Et, il est en colère, mais il n'arrive pas à prendre prise sur le réel. Il n'arrive vraiment pas. Du coup... Euh, il rencontre son manager, et puis là, il est vraiment déjà au fond du trou, et puis ils ont une idée éblouissante, une idée vraiment fantastique, c'est-à-dire qu'il il décide de, de mimer sa, sa mort, de faire une fausse mort, et là, euh, ça va être la gloire, quoi. C'est-à-dire qu'il, tout d'un coup, tout le monde va reconnaître que c'est un, un génie, que c'est un génie méconnu, parce qu'il est mort. Enfin, il est mort, donc enfin, on <rire> oui. le regarde, quoi. Mais ah. évidemment, la, la pièce est très drôle aussi, hein, elle est dramatique, elle est très drôle, évidemment rien ne se passe comme prévu, mais euh, voilà, en tout cas j'ai passé au moins 5 minutes dans le cercueil. Oui, parce qu'il a de tellement de ressources.
1: succès en étant mort, moi je vous avais vu, il a oui. tellement de succès en étant mort qu'on n'a pas du tout envie de le voir revenir vivant, <rire> ce personnage. Oui, mais malheureusement pour lui il
6: revient, revient. c'est la, 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 la vraie mort sociale, quoi. il vit la vraie mort sociale.
0: Arthur H, en 1990 ouais. vous avez publié votre premier album ça va faire 31 mmh. ans de chansons allez on va dire 30 pour faire anniversaire euh, de musique, de chansons de musique, quand est-ce qu'on fait de ça dans Côté Club ça vous dirait pas
6: ouais 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 ouais, ouais c'est abstrait pour moi les... Là, on, déjà on fait la nouvelle chanson donc on fait la nouveauté, le futur euh, la nouvelle naissance d'une nouvelle chanson, donc c'est encore mieux que fêter mes mais 30 pauvres années
0: de carré. Non, n'importe quoi, pauvres années, bien sûr. C'est cela, trois victoires de, de galère, la musique. Mais de oui, bien surtout. sûr. Alors, on va l'écouter dans quelques secondes, cette chanson, L'avalanche. Ouais. Qu'est-ce qu'elle raconte
6: L'avalanche, elle raconte un sentiment comme ça euh, très particulier d'être euh, envahi. Par, par quelque chose qui vous dépasse, qui, 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 qui vous emporte, que vous contrôlez pas vraiment, en fait. C est, c est, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est pas forcément. Euh, je parle pas forcément de sexe. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi, je sais pas.
0: Merci beaucoup, Arthur H. Et à très bientôt dans Côté Club. Moi, je vous lâche pas ouais. pour cette histoire de 30 ans. On va faire quelque chose. Et on se reparlera pour la sortie de cet album qui sortira le 3 septembre. Tout de suite, on okay. se laisse glisser dans votre avalanche.
2: It's no
6: no... to learn.
0: Superbe avalanche portée par la voix d'Arthur H. pour la première fois sur France Inter, disponible dès demain sur toutes les plateformes en attendant l'album Mort prématuré d'un chanteur populaire dans la force de l'âge pour le 3 septembre et foncez voir le clip signé par le dessinateur Christophe Blin.
2: Hey, check, 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 Côté. Oh, check.
6: Check. Côté club.
2: Côté club. Côté club.
1: C'est quoi ce wesh 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 pour moi J'ai n'ai pas le droit au truc sexy. Il y a un jingle sexy, il est toujours pour Marion. Il faut être gender fluid un petit peu dans la vie je parle au réalisateur. Martin Luminet et Mathilde Carton sont les membres de Côté Club ce soir, et oui elle a la carte Mathilde Carton avec son livre consacré aux Riot Girls, un mouvement révolutionnaire de filles dans les années 90 des filles qui ne connaissent absolument pas la musique mais comme toute la scène punk, ne sait pas jouer donc on s'en fout, des filles qui vont se lever contre les préjugés, l'exclusion dont elles sont victimes dans le milieu de la musique quand elles sont un peu blackboulées dans les concerts par des espèces de gros misogynes, elles vont créer sur un campus américain leur propre scène pour raconter qui elles sont, ce qu'elles vivent Exclusion, viol, avortement Le plaisir aussi Ces filles, certaines d'entre elles en fait, Mathilde Carton Vous les avez vues sur scène Le 10 juin 2019 Elle se dit, putain il va directement à la fin du bouquin <rire> C'est le nom <rire> à la dernière page C'est le nom du groupe Bikini Kill On écoute tout de suite un extrait De leur titre emblématique Rebel Girl Bien, ce ne sont pas des grandes techniciennes, c'est pas Céline Dion qui chante, désolé, martin Luminier. Tant mieux, pour Mais il y a une véritable énergie. Un mot sur ce groupe qui est à l'origine du mouvement dont on va parler et que vous avez vu se produire il y a deux ans.
4: En effet, alors Bikini Kill, c'est le groupe par qui tout va absolument démarrer. Euh, donc la, la figure de proue s'appelle Kathleen Anna. Kathleen Anna ouais. euh, est à la fois. Une chanteuse, mais elle se définit aussi comme une assistante sociale. C'est assez rigolo. C'est-à-dire qu'elle-même, elle est très engagée. Euh, elle est militante féministe. En fait, elle va même euh, être une ado punk, un petit peu turbulente. Et en fait, malheureusement, il va lui arriver un soir, ce qui arrive un peu trop souvent, elle va être violée. Et plutôt que de... de comment dire D'extérioriser ça, elle va au contraire se mettre entièrement au service d'associations pour les femmes battues. Et euh, une fois étudiante, une fois qu'elle arrive sur le campus d'Evergreen, elle va en fait, quelque part, rejoindre ces deux centres d'intérêt, donc son militantisme féministe, mais aussi son amour du punk. En croisant les deux, ça donne une croisade merveilleuse, ça donne une révolution féministe, et elle va essayer de mettre en chanson euh, l'importance, en fait, et ce que ça veut dire d'être une femme au début des années 90 aux états unis
1: Est-ce qu'elles se sont produites des années 90 jusqu'à aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a eu des mouvements, des moments de, de, de recul de la scène est-ce qu'elles ont fait autre chose Est-ce que, fait... que vous les avez rencontrées
4: euh, Moi j'ai parlé avec Kathleen Anna Exactement, à plusieurs ouais. reprises, donc ça c'était assez dingue de rencontrer la reine-mère d'un courant aussi important. Euh, en fait c'est un courant donc, qui va exister de 90 à 94, qui va gratter jusqu'en 97, mais en réalité il va plutôt exploser de l'intérieur, parce que comme chacun sait, les mouvements radicaux euh, qui décident de rester dans l'underground, qui à aucun moment ne veulent engager euh, ni manager ni promoteur, ni rien, et qui font tout par elles-mêmes forcément, euh, ça, ça génère quelques tensions, n'est-ce pas Et donc que elle elle ne elles vont ensuite se partir sur d'autres projets notamment donc Bikini Kill, Kathleen Anna, elle va créer le tigre, elle va créer en fait, c'est elle, euh, avec la même énergie du punk, de la même façon que le punk n'exige pas de vous que vous soyez virtuose, que vous ayez fait du solfège, quelque part la musique électronique ne le suppose pas non plus c'est à dire qu'en fait vous pouvez découper, euh, couper des sons et en faire un petit peu des collages de la même manière qu'elle faisait des fanzines avant donc dans ces fanzines elle collait et des images et des textes et avec la musique électronique elle va coller des sons et des samples et ça va devenir le tigre et par la suite, elle aura plusieurs projets jusqu'à effectivement 2019, la reformation euh, Et cette fois, ce ne sont plus des vintenaires enragés euh, qui avaient absolument envie de se battre contre le réganisme, contre Bush et contre, en fait, toute une politique ultra-conservatrice qui effectivement voulait remettre en question l'avortement. C'est ça. Mais des femmes quinquagénaires qui sont dans la transmission. Et au concert de 2019, ce qui avait d'absolument génial, c'est qu'il y avait plusieurs générations de féministes. Il y avait des ados, il y avait des vintenaires, des trentenaires, des quadrats, des quinquas, et c'était génial.
1: Ça se passait à Londres
4: Ça se à Londres. Et là... Ça ressemble
1: à color concert
4: euh, et bien, c'est un concert punk quoi. Non,
1: non mais sur scène, elles étaient comment Enfin, je sais pas, elles étaient était, comment de... L'énergie elles...
4: euh... De tous les récits que j'ai pu lire, de ce que ça avait été, honnêtement, j'ai retrouvé la même chose. C'est-à-dire la même énergie. Kathleen, elle est très drôle, elle fait beaucoup, beaucoup de blagues. Euh, donc, si vous avez un anglais super, bah, vous allez vous marrer avec elle. Il euh, y a une énergie assez dingue, et puis euh, surtout, ce qui a de fabuleux, est fabuleux, c'est que pour bien montrer et vraiment euh, souligner le fait que le punk, encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être virtuose, en fait, elles changent d'instrument. Donc on les voit qui tournent. C'est-à-dire qu'un coup c'est la batterie, un coup c'est la basse. Et c'est très amusant de voir qu'en fait on peut toujours faire du punk à tâtons. Même si on n'est qu'un cas, même si en fait au final on est plutôt rodé à cet exercice-là. On montre que l'amateurisme a des vertus.
1: Autre voix, autre extrait. Ça, c'est le groupe Bratmobile, euh, enlevé par euh, Alison Wolf, Aaron Smith et Molly Newman, un titre de 92. Quand vous entreprenez ces recherches, c'est dans les années 2010 à peu près... Euh, je suis étudiante, 2000...
4: en effet, c'est un mémoire de recherche. Que... Donc oui, on doit attendre, c'est ça exactement, 2009 je dirais, vrai. Ouais.
1: Quels étaient vos présupposés, en fait, quand vous avez mené ces recherches sur ces mouvements
4: J'imaginais euh, beaucoup plus de violence encore que ce qu'elles ont subi. Euh, il s'avère que leur quotidien n'était pas simple du tout. Euh, mais, mais comment dire il y a, En fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y avait de la joie malgré tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le punk aussi est marrant. C'est-à-dire que dans leur idée de transformer un courant musical en mouvement social, ça s'est aussi fait dans la joie d'être ensemble et dans un côté solidarité. Et ça, pour le coup, c'était assez fabuleux à découvrir.
1: Qu'est-ce qu'a pu représenter donc ce groupe prat... Mobile
4: ben, Brad mobile, pour le coup, c'est vraiment le côté. Euh, en fait, ce qu'elles mettent en avant, c'est une imagerie de petite fille. Il y a l'idée qu'en fait. Il faut imaginer que les Riot Girls, arrivent au moment de la troisième vague féministe. La deuxième vague féministe dans les années 70, où on parle beaucoup de la femme. C'est vraiment de woman, etc. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de place pour girl. Mais qui sont ces filles Qu'est-ce que c'est, en fait Quelque Et les... chose
1: qui revient aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, on
4: en a parlé euh, on en a dans notre chronique, avec euh, Laura hier avec, avec d'autres aussi. Oui.
1: C'est-à-dire une impossibilité à se définir comme femme, mais plutôt, mais plutôt comme, comme fille. fille.
4: Oui, oui d'autant plus que d'un point de vue strictement sociologique, en fait, dans les années 90, bon, les femmes sont rentrées sur le marché de l'emploi, l'âge du mariage recule. Donc, en fait, il existe euh, désormais mmh. comme un moment qui n'existait pas au préalable. On a le droit d'avoir entre 20 et 25 ans d'explorer sa sexualité, de savoir un peu qui on est, de tester des choses, choses qui n'existaient pas avant. Et elle, en fait, donc à ce moment-là, donc elles sont étudiantes, elles ont une vingtaine d'années, et elles se disent que là où il faudrait puiser une énergie et une solidarité, c'est dans l'enfance, car en fait avant la puberté, vous n'êtes pas dans la compétition sexuelle. Et votre copine, bah en fait, ça peut être votre meilleure amie et vous n'avez pas besoin de rentrer en compétition quel qu'elle soit. Le regard de l'homme n'existe pas encore, ou en tout cas euh, est bien moins fort que ce qu'il va être par la suite.
1: Alors la compétition existe pour autant avec les Royal Girls. Par exemple, elles sont vilipendées par Courtney Love. Bien et sûr. Pourquoi voilà, bien sûr, qu a <rire> Pourquoi une... bien sûr
4: Parce que Courtney Love, euh, elle est extrêmement jalouse. Et il faut savoir ça. que Kurt Cobain il vient lui aussi d'Olympia, et il a connu Toby Veil, qui est l'un des autres membres de Bikini Kill, et même qui sont tombés super amoureux. Au point où Toby Veil lui a un petit peu tout appris sur le féminisme. En tout cas, il y a vraiment eu un moment de fusion totale entre les deux, et elle lui a transmis ces valeurs-là. Et donc, quand Courtenay rencontre Kurt, qu'il tombe amoureux et qui lui dit « bah, Viens, on emménage à Seattle », ça lui fait moyennement plaisir de retomber dans l'entourage de l'ex. Et au-delà de ça, elle a une autre jalousie, Courtenay Love, c'est que les Riot Girls et Bikini Kill en particulier vont être adoubées euh, par Kim Gordon, donc l'une des figures majeures quand même de la scène post-punk. Yes, so so. euh, et Courtenay Love, à l'inverse, n'arrivera jamais à rentrer dans les bonnes grâces de cette dame-là, y compris d'ailleurs de Joan Jett. Donc en fait... Elle a besoin d'être validée, Courtney. elle va être validée et par son amoureux et par les grandes dames de la musique. Et malheureusement, ça passe pas très bien. Donc, d'où euh, voilà.
1: <rire> la, la, la rivalité avec Courtney Love. Alors, c'est un féminisme à la base qui est punk et rock des années 90 qui va être non pas dévoyé, mais complètement récupéré par une autre scène mainstream, le girl power the Spice girl.
4: Et oui, et ça c'est quand même la beauté du jeu, c'est-à-dire que de la même manière que Madonna était allée chercher dans les contre-cultures le voguing, eh bien les grandes majors des années 90 vont essayer pareil de chercher de nouvelles idées et là cette espèce de colère, de rage, de revendication, euh, eh bien c'est les Riot qui l'offrent et dans leur message de revendication, il y a évidemment cette idée de solidarité féminine qui va passer à la moulinette euh, bien sûr des, des majors, devenir le girl power qui en fait est un terme qui a été inventé par Toby et Kathleen sur leur moquette au moment où elles imaginaient un fanzine où en fait elles avaient listé sur un mur tous les adjectifs positifs et négatifs qu'on a l'habitude d'accoler au féminin, donc à fille et là on joue un petit peu, elles se sont dit bah tiens c'est vrai que puissante et fille bah bizarrement ça coince, pourquoi Et là elles sont complètement emparées et girl power est devenu le titre du deuxième fanzine de Bikini Kill et après nous on l'a chanté en cours de récré beaucoup plus tard <rire> Ouais, pas moi. Bon, euh, Peut-être avec euh, oui.
1: d'autres gens. Moi, je suis <rire> plutôt Céline Dion. J'étais comme les parents de Martin Luminé. Encore une autre voix et un autre style. <musique> Peter Kinney, ça c'est le groupe avec un titre de 1996. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe va se reformer en 2016. C'est-à-dire, oui. donc, quelques 30, euh, je ne sais pas combien de temps ça fait, 20, 20, 20, ans, après. 20 ans 20 ans plus elles tard. Elles ont existé
4: jusqu'en 2006. En fait, elles ont rompu parce que enfin, le groupe a explosé. Parce qu'elles ont, ont eu 30 ans, en fait. Elles ont eu des enfants, et elles se sont mariées. Il s'est passé des choses comme payer son loyer, commencer à avoir une hypothèque. Et bon, bref, à ce moment-là, le groupe de rock and roll a juste rompu. Effectivement, elles se sont reformées. Elles ont sorti un album produit par Saint-Vincent il y a de ça euh, 4 ans. Et là, il y a un nouvel album surtout qui sort cette semaine.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que les combats qu vont trouver un écho dans la scène rap actuelle puisque c'est Lizzo qui va ouvrir leur concert.
4: Exactement parce que ce qui est intéressant c'est que le girl power il arrive jusqu'aux Spice Girls mais aussi il arrive de manière beaucoup plus insidieuse euh, en fait dans la pop culture sens large. C'est-à-dire que Liso qui elle est une artiste qui à la fois rap chante et fait de la flûte, comme quoi c'était quand même un vrai <rire> instrument, euh, c'est important de le préciser. Euh, et en fait elle, le premier groupe qu'elle va former ça va être un collectif qui va s'appeler Girl Party et c'est le même girl que Girl des Riot Girls et euh, le manager il dit mais dis donc c'est pour un hommage à ce courant-là, il dit mais non, pas du tout de quoi tu parles. Et là, il lui montre ce que c'est. Euh, parce que la chance qu'on a, c'est que passé 2015, en fait, on a commencé à avoir des documentaires sur les riotes. Et en fait, il y a eu des images. Ça commence un petit peu à être documenté. Et L'ISO voit ça. Elle tombe complètement dedans. Et elle dit Mais mon Dieu, c'est fou. C'est ça qu'il faut faire. cest dire continuer ce combat-là, continuer ce manifeste politique-là, trouver de la place pour les femmes, non plus en tant qu'objet, mais en tant que sujet, en tant que productrice, créatrice. Et c'est ce qu'elle fait. Et Kiny va emmener L'ISO en première partie. Et c'est la première fois, en fait, qu'on va la voir sur scène.
1: Alors ce qui est intéressant aussi de voir c'est que c'était un mouvement de femmes blanches
4: Oui effectivement puisque ça naît sur un campus américain Les campus américains particulièrement sont pas peu chers euh, Donc ça suppose un certain capital en effet euh, économique mais aussi social et culturel Et par la force des choses c'est des filles qui en plus vont avoir beaucoup lu, beaucoup de théories féministes Et qui vont essayer donc de le passer à la moulinette du punk pour que ce soit bien diffusé mais disons que bah, ça reste quand même des gamines de 20 ans et parfois le regard reste auto-centré et faire de la place à des gens qui n'ont pas les mêmes expériences que vous, qui ne viennent pas des mêmes milieux sociaux, c'est pas forcément instinctif. Donc en effet, elles vont rester un peu fermées entre elles. Il euh, y a quelques rayotes racisées en fait, qui vont beaucoup plus se retrouver dans les fanzines, c'est-à-dire dans leur moment à elles pers personnel, euh, plutôt que sur scène ou effectivement dans les groupes de parole ça va être un peu compliqué et, euh, et là mais elles ont tenté de faire amende honorable parce que par exemple dans le cadre de la reformation en 2019 les concerts de Bikini Kill à Los Angeles elles souhaitaient mettre en avant avant toute chose les punks latina bon, on était à Los Angeles donc la communauté latina est super importante et il y a eu beaucoup de groupes en fait euh, dans, dans, cette, dans cette scène là dans cette zone là et c'est intéressant de voir le cheminement aussi qui, qui s'accompagne de la même manière que par exemple leur grand mantra c'était de dire en salle de concert les filles à l'avant, les garçons derrière, alors évidemment les garçons au début c'était pas tout à fait et parfois même ça se battait un peu C'est vraiment
1: redistribuer une autre géographie des concerts
4: Complètement, il faut redécider En fait, chaque espace est politique Y compris la fosse Et la meilleure, le meilleur moyen de vraiment changer les choses C'est de le demander C'est vraiment littéralement de monter sur scène Et de faire bouger
1: et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Merci à vous, merci Mathilde Carton. Riot Girl, Révolution Girl, Still Now, c'est aux éditions le mot et le reste. Hein, hein comme dirait Clara Ucciani. <rire> Martin luminé merci. Monstre, c'est le premier EP avec quelques dates. Tarare le 11 juin, Paris la Boule Noire le 16, Festival Arsenic le 3 juillet, Lyon le 8, Francophonie de la Rochelle le 10, le 29 août, Festival Hop Sound Fest et le 19 septembre vous serez à Sebaza au Sémaphore. Marion
0: L'Avalanche, c'est le nouveau titre d'Arthur H pour la première fois donc sur France Inter ce soir disponible sur toutes les plateformes dès demain. L'album ce sera le 3 septembre.
1: Demain deux nouveaux clubeurs, Hussard et Angelique Kidjo pour vous marion. Je passerai un coup de fil à
0: Hervé Bordier, le directeur du festival Rio Loco qui tire sa révérence avec une édition métissée et féminine
1: aussi. Voilà, côté club, on ferme. Je vous souhaite le bonsoir, à demain. On commence
5: du Côté. Oui Club.
2: Bye, bye.